0: Deutschlandfunk Doku
1: Es ist das Jahr 1965. Lisa feiert ihren 15. Geburtstag. Ich war frech wie
2: Oskar. Ich war
1: von mir überzeugt, bis zum geht nicht mehr. In Deutschland Rassiert in Ost und West die Beatmusik.
0: Warum tragen Sie lange Haare?
3: Ja, ich finde es gut aus diesem Grund, weil ich auf, auf englische auf Musik stehe, verstehen Sie.
2: Ich wollte die Welt erobern. Ich war ein sehr nettes, hübsches, rotzfreches Mädel. So kann man das eigentlich sagen. Selbstbewusst ohne Ende, mir gehört die Welt.
1: 1965 ist ein Jahr des Aufbegehrens. Als die SED im Oktober die Beatmusik verbietet, gehen die Menschen auf die Straße. In den USA protestieren derweil AktivistInnen gegen weißen Rassismus und Polizeigewalt und Studierende gegen den Krieg in Vietnam. In West-Berlin verwüsten Jugendliche nach einem Konzert der Rolling Stones die Waldbühne.
2: Ich glaub, das passte schon absolut so in diese
1: 68er-Generation, die auch Steine geschmissen hat. Lisa lebt in Uslar, einer kleinen Stadt in Westdeutschland. Im bürgerlichen Gesetzbuch steht damals über Ehepaare,
0: die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Die Frau ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.
1: Lisa wächst bei ihrer Mutter auf. Lisas Vater stirbt, als sie zwei Jahre alt ist. Deine Dreistigkeit, so sagt die Mutter immer, die hast du von ihm.
0: Hier ist das ARD-Wahlstudio im Westdeutschen Rundfunk Köln. Sie sehen Berichte und Ergebnisse von der Bundestagswahl 1965.
1: 1965 ist auch das Jahr, in dem Westdeutschland einen neuen Bundestag wählt. Lisa ist noch nicht wahlberechtigt. Trotzdem entgeht ihr nicht, dass bei dieser Wahl zum ersten Mal etwas anders ist. Denn in dieser Wahlnacht kommt ein völlig neues Gerät zum Einsatz. Ein Computer.
0: Er rechnet hoch. Das heißt, nun schätzt er, aufgrund dessen, was ihm eingegeben wurde, wie denn wohl letzten Endes das Ergebnis aussehen wird.
1: Den ganzen Abend über herrscht Anspannung im Wahlstudio. Kann man dem Computer trauen?
0: Nehmen Sie diese Zahlen nicht als amtlich. Verbindlich sind allein unsere Ergebnisse.
1: Doch am Ende klappt alles.
0: Ich freue mich, dass unser Computerdienst doch weitgehend in Übereinstimmung sich befindet mit den tatsächlichen Ergebnissen. Wir selbst haben äh, eigentlich am Anfang gar nicht so recht daran geglaubt.
1: Damit übergibt er an seinen Kollegen. Dieser scheint ebenfalls erleichtert.
0: Wir aber, glaube ich, verabschieden uns jetzt mit einem kleinen Streicheln für den lieben Computer. Lisa, der Nerd und die Unsichtbaren. Wie die Programmierung männlich wurde. Feature von Esther
1: Schelander. 1965 feiert Lisa also ihren 15. Geburtstag. Und sie schließt die Schule ab. Mittlere Reife. Wie soll es nun weitergehen? Schnell steht fest, Lisa braucht einen Job. Sie blättert durch Zeitungen, sie spricht mit Menschen aus ihrem Umfeld. Doch es gibt ein Hindernis. Fast alle Jobs haben ein Mindestalter. 18 Jahre.
2: Für meine Mutter war es nur ganz klar, dass ich diese Zeit von unter 16 bis zu dem Beruf, dass ich die nicht einfach verblempere. Und ihr war es total egal, was ich lerne. Hauptsache was Anständiges. Hauptsache was Anständiges. Lisas Mutter ist es auch, die schließlich eine Lösung findet. Die hatte die Nase voll, dass ich da rumgesponnen habe, alles Sachen, die nicht in Frage kommen. Lisa macht also eine Banklehre. Meine Mutter hatte mit dem Direktor gesprochen. Da waren wir Kunde.
1: Und er sagte dann zu mir, ach, Sie möchten mal uns anfangen. Sie lernt, wie man Kundinnen bedient, was ein Wertpapiergeschäft ist. Was ein Kreditpapiergeschäft ist, sie berechnet Vorschusszinsen. Und äh, ich fand es absolut
2: langweilig. Also eigentlich fand ich Bank absolut langweilig. Das war nicht
1: das, was ich wollte. Vorschusszinsen werden fällig, sobald jemand vor Laufzeitende Geld abhebt. Der Freibetrag ist 1000 Mark. Immer also, wenn jemand mehr als 1000 Mark abhebt, muss ich Lisa hinsetzen und Vorschusszinsen rechnen. Und dabei muss sie Folgendes berücksichtigen. Freibetrag, Guthabenzins, Vorschusszinssatz, Vorschusszinssatzfaktor, Vorschusszinsbelasteter Betrag und die Laufzeit in Tagen. Das Ergebnis trägt Lisa in ein Sparbuch
2: ein. Langweilig. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich das mein ganzes Leben machen sollte.
1: Mmh, nee, nee. Eines Tages, Lisa setzt sich gerade hin, um den Vorschusszins zu errechnen, da sagt ihr Chef... Das brauchst du nicht machen. Das macht ab jetzt der Computer. Der steht in einer anderen Stadt, im Rechenzentrum. Lisa hat ihn noch nie gesehen. Was sie gesehen hat, sind Ausdrucke, zum Beispiel von Datensätzen. Doch dass der Computer nun Dinge ausrechnet, aktiv und selbstständig, das ist für Lisa ein völlig neues Konzept.
2: Und das war die erste Begegnung. Ich habe nie irgendetwas vorher von Computern gehört und mich dafür interessiert. Es war einfach diese Faszination, dass eine Maschine
1: etwas viel besser kann als ich. Und, so denkt Lisa weiter, irgendjemand muss dem Computer gesagt haben, was er machen soll. Und das war
2: eigentlich für mich das Schlüsselerlebnis, dass irgendjemand sowas programmiert hat, dass ich faule
1: Socke nicht mehr rechnen muss. Das fand ich genial. Ab diesem Moment ist in Lisas Kopf ein Wunsch. Sie möchte Programmiererin werden. Ich hatte keine Vorstellung, was man da alles mitmachen kann.
2: Nur es schien so, als wenn man damit alles machen könnte. So fühlte sich das an.
1: Lisa macht sich schlau. Eine Umschulung zur Programmiererin bezahlt das Arbeitsamt. Allerdings erst, wenn man mindestens drei Jahre gearbeitet hat. Sie muss also erst ihre Banklehre beenden und dann noch drei Jahre arbeiten. Lisa beschließt durchzuziehen. Und tatsächlich, irgendwann ist die langweilige Banklehre geschafft. Lisa feiert ihren 18. Geburtstag. Sie zieht bei ihrer Mutter aus, sie geht in die nächstgrößere Stadt.
2: Und bin dann mit 18, mit meinem 18. Geburtstag, abgerauscht nach Hannover.
4: Fly me to the moon. 3, 2, 1, fire!
1: Am 21. Juli 1969 sitzt Lisa vor dem Fernseher. Der WDR überträgt live die Mondlandung. An Bord der Apollo 11, drei Astronauten, ein Computer.
0: Er hält sich mit der linken Hand noch an der Leiter fest.
4: Ein kleiner Schritt noch.
1: Das war ganz toll.
2: Unglaublich, das war wie... Er tritt
0: sehr vorsichtig auf, als wollte er erst die Tragfähigkeit prüfen.
1: Aus heutiger Perspektive ist die Rechenleistung des Computers bescheiden. Heute kann jedes beliebige Handy mehr, und zwar millionenfach.
0: Die Oberfläche ist fein und wie Puder, sagt er, ich kann sie mit meinem Fuß leicht aufrühren.
1: Was im Fernsehen nicht erwähnt wird und was Lisa daher nicht weiß, programmiert wurde der Computer von Margaret Hamilton und ihrem Team. Margaret Hamilton ist Programmiererin, so wie Lisa eine werden will. Es gibt ein Foto von ihr neben einem Papierstapel, der so groß ist wie sie selbst. Es ist das ausgedruckte Computerprogramm der Mondlandung. Zum Zeitpunkt der Mondlandung hat Lisa noch immer keinen Computer gesehen. Doch ihr Ziel hat sie nicht aus den Augen verloren. Programmiererin werden. Und tatsächlich, die drei Berufsjahre bei der Bank vergehen wie im Flug. Sie sind fast rum, da stolpert Lisa eines Tages über ein Inserat.
2: Und dann war mein Auto kaputt und ich saß im Zug, um zu meiner Mama zu fahren. Und dann stand in der Hannoverschen Allgemeinen ein Inserat. Wir suchen Personen zur Ausbildung
1: zum Programmierer. Lisa bewirbt sich und wird sofort genommen. Als sie der Mutter davon erzählt, kann die sich unter einem Computer nichts vorstellen. Also meine Mutter konnte überhaupt nicht begreifen, was ich da mache. Das war überhaupt, und
2: sie fand das also ganz spektakulär, dass ich als Bankkauffrau aufhöre und sowas anfange. Aber als ich dann gesagt habe, was ich da verdiene, da hat
1: sie gesagt, oh, und dann war das Thema erledigt. Das Angebot ist phänomenal. Schon während der Ausbildung bekommt Lisa mehr Geld als bei der Bank. Und nach bestandener Prüfung winkt eine garantierte Übernahme und noch mehr Gehalt. Ausgebildet werden sollen drei Frauen und vier Männer. Und das
2: war ein Traumdeal. Das war besser als alles, was bisher irgendwo im Raum stand.
1: Lisa fühlt sich sehr willkommen. Dass sie eine Frau ist, ist zu keinem Zeitpunkt Nachteil oder auch nur Thema.
2: Also für mich war das das große Los. Es war wirklich unglaublich. Das war wie ah, sechs Richtige im Lotto. Und das war es auch. Es war wirklich für mich sechs Richtige im Lotto.
1: Zum ersten Mal in ihrem Leben sieht Lisa den Computer. In einer riesigen Halle voller Geräte. Das ist es also, das Elektronenhirn. Vor Lisa steht ein großer Kasten, mehrere Meter breit, mehrere Meter hoch. Der Lehrer nimmt einen Karteikasten. Das ist das Computerprogramm. Darin stecken Hunderte von Karten, eine hinter der anderen. Er nimmt eine Karte heraus, lässt sie herumgehen. In die Karte gestanzt sind lauter kleine Löcher. Jede Karte ist ein Befehl. Vorsichtig nimmt er den Kartenstapel und legt ihn auf den Lochkartenleser. Dann drückt er einen Knopf und die Karten werden eingesaugt. Zum ersten Mal in ihrem Leben hört Lisa das Geräusch, das der Computer macht, wenn er ein Programm einliest. Cut. Und Sprung auf die andere Seite der Erde. USA im Jahr 1994. Janet Abate sitzt in Philadelphia, Pennsylvania an ihrem Schreibtisch und recherchiert. Mit Anfang 20 hat sie einen ähnlichen Weg beschritten wie Lisa und als Programmiererin gearbeitet. Mitte der 80er steigt sie aus, geht an die Uni und schreibt einige Jahre später, inzwischen sind es die 90er, ihre Doktorarbeit. Es geht um die Erfindung des Internets. Das Internet ist damals noch neu. Weltweit sind gerade mal 20 Millionen Menschen online. Das ist weniger als ein Prozent. In einem Fernsehbeitrag der BBC von 1994 erzählt die Reporterin
5: And One person in particular I know is connected is the American President Bill Clinton. And I know that because I used this computer to write to him today and I've already got a reply from the White House. And here it is, right. Thank you for writing to President Clinton via electronic mail. The President is committed to integrating this dynamic medium into the White House.
1: Janet Abate schreibt also die Geschichte von der Erfindung des Internets. Sie fragt sich, wer hat dazu beigetragen? Doch nun sitzt sie da und ist verwirrt. Sie hat zahlreiche Bücher gelesen, sie hat Bildarchive durchstöbert, sie hat in alten Zeitungsbeiträgen recherchiert, um herauszufinden, wie das mit dem Internet losgegangen ist.
6: Ich meine Dissertation in
1: Sie trifft auf keine einzige Programmiererin. Nirgendwo. Das wundert Janet Abate. Sie hat ja selbst in der Programmierung gearbeitet und erinnert sich an viele Kolleginnen. Irgendetwas passt da nicht, denkt sie sich. Und sie beschließt herumzufragen und die Frauen zu suchen.
6: I became very curious because my personal experience didn't match what I was finding in the histories and so when I started the project I sort of naively thought that there would be just a few women that I would need to find and then as I got into it there were you know hundreds of women and so um I sort of got in over my head in a way
1: <laughs> Damit hat Janet Abati nicht gerechnet so viele ehemalige Programmiererinnen Warum, fragt sich Janet Abati, kommen sie in der Geschichte nicht vor? Sie packt ihre Sachen und fährt quer durch die USA auf der Suche nach den Geschichten der Programmiererinnen. Von den Gesprächen, die Janet Abati geführt hat, gibt es Online-Transkripte. Sie sind mit der Unterstützung des IEEE History Center entstanden. Darunter sind auch Interviews mit Frauen, die ganz am Anfang in der Programmierung gearbeitet haben. Also in einer Zeit noch vor Janet Abati
3: und Lisa. In den 40ern und 50ern.
0: Jean Bardic.
3: Da war eine Farm und da wurde ich geboren. Das war 1924 in Missouri.
0: Mary Kircher.
3: Ich wurde in New Jersey geboren. Am 5. November 1929. 29, das war direkt nach der Weltwirtschaftskrise.
0: Jean Bardick.
3: Wir haben bei der Maisernte geholfen, den Bauern, und wir Kinder wurden dafür bezahlt. Und die Jungs haben 1,50 Dollar bekommen, ich und meine Schwestern 50 Cent.
0: Jean Bacon.
3: Einfache Verhältnisse, ganz einfache Arbeiterfamilie. So.
1: Eine der interviewten Frauen, Fran Allen, zeigt Janet Abati eine Broschüre der IBM aus dem Jahr 1957. Auf der Broschüre sind Blumen abgebildet. Darüber steht in dicken Lettern My Fair Ladies. Die Broschüre zeigt, wie gezielt damals Frauen als Programmiererinnen angeworben wurden. Und 1967 steht in der Cosmopolitan Programmieren ist wie Kochen. Man muss sorgfältig sein und vorausplanen, damit alles rechtzeitig fertig wird. Frauen sind Naturtalente.
0: Anita Borg
3: Ich habe zum ersten Mal nach einem Job gesucht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man nach Jobs sucht. Also habe ich in der Zeitung nachgeschaut und da waren die Anzeigen noch aufgeteilt in Jobs für Männer und Jobs für Frauen.
0: Mary Berners-Lee
3: Ich hatte in der Zeitung geschaut ähm, und da habe ich eine Anzeige für einen Computerjob gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, was ein Computer ist. Also bin ich in die Bücherei gegangen und habe erstmal recherchiert und geschaut, was ist ein Computer. Ich habe zwei Tage dafür gebraucht, um das zu verstehen.
0: Betty Campbell.
3: Es gab ja damals noch kein Studium dafür. Und niemand wurde zur Programmierung ausgebildet. Und deswegen haben die nach bestimmten Fähigkeiten gefragt. Also zum Beispiel haben sie gefragt, können Sie Schach spielen? Ich habe aber nicht Schach gespielt. Und dann haben sie gefragt, okay, wir suchen Menschen, die stricken. Und ich dachte, yes, ich kann stricken. Ich habe den Job. Ich habe bestanden.
1: <lacht> In den Interviews gibt es ein Thema, das immer wieder auftaucht.
0: Friend Alan.
3: Nee, das war früher anders. Also früher war das Programmieren noch gar nicht so angesehen. Das ist ganz anders gewesen als heute. Und deswegen habe ich das auch gar nicht als Karriere gesehen, sondern eher einfach nur als Job, um Geld zu verdienen.
0: Elsie Schutt
3: Es hat mich überrascht. Ich, ich war überrascht, dass diese Männer Programmierer waren, weil ich dachte, dass es ein Frauenjob ist.
0: Paula Hawthorne
3: Keine von uns. Niemals hätten wir gedacht, dass die Computerprogrammierung mal ein Männerjob wird. Niemals. Als
1: Janet Abati Ende der 90er ihre Doktorarbeit schreibt, ist sie über einen so hohen Frauenanteil überrascht. Die ehemaligen Programmiererinnen zeigen sich in den Interviews eher überrascht davon, dass vier Jahrzehnte später Programmieren als angesehene Tätigkeit gilt, die überwiegend von Männern ausgeführt wird. 2012 veröffentlicht Janet Abati das Buch Recoding Gender. Es enthält die Geschichten der Programmiererinnen und ist bis heute eine wichtige Referenz in der Computerwissenschaft. Die vielen Frauen am Anfang der Computerprogrammierung sind kein Zufall, bemerkt auch der Computerhistoriker Nathan Ensmenger und schreibt davon auf seinem Blog.
6: That it gets gendered female in the sense that it's imagined to be low status, it's imagined to be non-professional, that it doesn't require a particular kind of formal education, and that it doesn't have a career path, that it's a kind of low-level job that doesn't go anywhere. And in that sense, it gets gendered female.
1: Am Anfang, also in den 40ern und 50ern, war die Programmierung ein Frauenjob. Und das, obwohl die Frauen damals nicht in der Mehrzahl sind.
6: Es ist schwierig, spezifische Figuren zu bekommen. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich 30-35% der Programmierer Frauen in den Mitte 1960s But that's quite a lot, and that number has gone down over time, so relative to today, women were much, much mehr present in computing, which is something that's been almost lost to history.
1: im Vergleich zu heute haben damals mehr Frauen in der Programmierung gearbeitet. Wie viele Frauen genau ist laut Ens Mengeer zweitrangig. Viel wichtiger ist die Frage: wie angesehen war die Tätigkeit? Welchen Status hatte sie? In der Programmierung arbeiten damals vor allem Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt weniger Chancen haben, weil sie von Diskriminierung betroffen sind. Und fest steht außerdem, wer damals nicht in der Programmierung arbeitet. All jene nämlich, die auf dem Arbeitsmarkt als wertvoll gelten, als angesehen, als professionell, also weiße Männer aus der Mittelschicht.
6: Warum?
1: sind also heute genau diese Männer an der Spitze der Tech-Unternehmen. Es hat also einen Übergang gegeben. Einen Übergang, an dem die Programmierung von einer feminisierten und nicht sehr angesehenen Tätigkeit zu einer Profession wird, die hoch angesehen ist und überwiegend von Männern ausgeführt wird. Doch bei diesem Übergang, so schreibt der Computerhistoriker Nathan Ensmenger, gab es einen Zwischenschritt. Da wird die Programmierung zu einem Berufsfeld, das weder weiblich ist noch männlich, weder abgewertet noch hoch angesehen, weder für Ungelernte noch für Profis. Es sind die 60er und 70er, und das Berufsfeld Programmierung steht nun weit offen. Für alle. Wie es dazu kam, dazu gleich mehr. In den 60ern können die Computer noch nicht viel. Sie sind klobig und groß, haben wenig Rechenleistung und es gibt noch kein Internet. Aber dass in ihnen viel Potenzial steckt, lässt sich bereits erahnen. So prophezeit 1964 der Science-Fiction-Autor Arthur Clarke die Zukunft der Computer. Mit Zukunft meint er das Jahr 2000.
6: These will make a world in which we can be in instant even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali, just as well as he could from London. When that time comes, the whole world will have shrunk to a point. In fact, men will no longer commute, they will communicate. They won't have to travel for business anymore, For
1: Arthur Clarke imaginiert hier, in einer Sendung der BBC, Social Media, Homeoffice und digitale Nomaden. Und auch wenn das damals noch ferne Zukunft ist, ist bereits klar, es gibt kein Zurück. Die Computer werden bleiben. Immer mehr Unternehmen haben nun einen eigenen. Und ProgrammiererInnen werden plötzlich händeringend gesucht. So schreibt das Fortune-Magazin 1967
0: Der Wettbewerb hat die Gehälter rasant in die Höhe getrieben. So sehr, dass Programmieren heute eine der bestbezahltesten Tätigkeiten im Lande ist. Und trotzdem, Unternehmen finden keine erfahrenen Arbeitskräfte, egal zu welchem Preis.
1: Zahlreiche Karikaturen aus der Zeit thematisieren den Personalmangel. Mal wird ein Passant von der Straße weggekidnappt. Unter seinem panischen Gesichtsausdruck steht, aber ich möchte kein Programmierer sein. Mal hatte der neue Mitarbeiter keine Zeit, sich umzuziehen. Er trägt noch Talar und Doktorhut. In Westdeutschland gibt es noch kein Informatikstudium. Die ProgrammiererInnen lernen durch Umschulung und On-the-Job. Es gibt keine einheitlichen Standards. Die Programmierung ist noch nicht professionalisiert. Die Programmierung wird nun zu einem Feld, in dem sie alle nebeneinander arbeiten. Das ehemalige Model, der Ingenieur, die umgeschulte Sekretärin. Unabhängig von Geschlecht und Vorwissen. Eine davon ist Lisa. Ein anderer ist der niederländische Programmierer Edsger Dijkstra. Er hat in den 50ern angefangen zu programmieren.
4: As a result of a long sequence of coincidences, I entered the programming profession officially on the first spring morning.
1: Diese Aufnahme stammt von der Association for Computing Machinery, aufgenommen 1972 während der Verleihung des Turing Awards. Dijkstra ist da schon seit 20 Jahren in der Programmierung tätig. Damals erhält er einen Preis für seine Leistungen. Bei der Verleihung erzählt er seine Geschichte. Erzählt, dass er anfangs Physik an der Universität Leiden studiert und nur nebenbei programmiert. Doch eines Tages steht er vor einem Problem. Damals wendet er sich an seinen Chef, Adrian von Weinharden.
4: Full of misgivings, I knocked on von Weinhardens office door, asking him whether I could speak to him for a moment. The point was, that I was supposed to study theoretical physics at the University of Leiden simultaneously. And as I found the two activities harder and harder to combine, when I left his office a number of hours later, I was another person.
1: Dijkstra fühlt sich zwischen Studium und Programmierung hin- und hergerissen. Er weiß, dass er eine Entscheidung treffen muss.
4: I had to make up my mind, either to stop programming and become a real respectable theoretical physicist, or to become... Yes, what? A programmer? But was that a respectable profession? For after all, what was programming? Where was the sound body of knowledge that could support it as an intellectually respectable discipline?
1: Als Physiker wäre Dijkstra mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eine Karriere sicher. Anerkennung, Aufstiegsmöglichkeiten, all das kann er zu Recht erwarten. Und als Programmierer? Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, wo es mit der Programmierung hingeht. Es gibt kein Studium, das Qualität sichert und Standards setzt. Dijkstra denkt, mit der Programmierung setze ich alles auf eine Karte, noch dazu auf eine ziemlich unsichere. Fragend sieht er seinen Chef an. Was soll er tun?
4: He There wasn't much of programming discipline. But then he went on to explain quietly that automatic computers were here to stay. That we were just at the beginning, and couldn't I be one of the persons called to make programming a respectable discipline in the years to come.
1: Das Gespräch mit seinem Chef macht Dijkstra Mut. Es hilft ihm, eine berufliche Entscheidung zu treffen. Rasch beendet er sein Studium, wendet sich voll und ganz der Programmierung zu. Und da ist noch etwas was Dykstra aus dem Gespräch mitnimmt, einen Auftrag. Sein Chef hatte zu ihm gesagt, könntest du nicht einer der Menschen sein, der aus der Programmierung einen angesehenen Beruf macht?
4: Another three years later, in 1957, I married. And Dutch marriage rights require you to state your profession. And I stated that I was a programmer. Aber die municipalen Autoritäten des Towns Amsterdam haben es nicht akzeptiert, auf dem Grund, dass es keine no solche professionelle Profession war. Und glaubt es oder nicht, dass unter der Heading Profession mein Marriage-Act die Ridiculous Entry Theoretical physicist
1: Als Dijkstra Ende der 50er heiratet, muss er seinen Beruf angeben. Seine Antwort Programmierer wird von der Behörde nicht akzeptiert. Diesen Beruf gibt es doch gar nicht. Man einigt sich schließlich auf theoretischer Physiker. 2015 veröffentlicht der Computerhistoriker Nathan Ansmenger einen Aufsatz. Übersetzt heißt er »Bärte, Sandalen und andere Formen ungestümer Individualität«. In dem Aufsatz schreibt Ansmenger, dass Dijkstra mit seinen Sorgen nicht allein ist. Viele privilegierte Männer in der Programmierung teilen diese. Auch sie fürchten sich vor Statusverlust. Das die Angst, ersetzbar zu sein. Die Angst, dass die eigene Arbeitskraft als einfach und billig angesehen wird. Dass sie abgewertet wird. Aus dieser Angst heraus, schreibt Nathan Ensmenge, wird jemand geboren. Er trägt eine Hornbrille, ist schmächtig und schlau. Es ist der Nerd.
6: Hier kommt der Vertreter einer Tageslicht-Joy-Spezies. Wir sind Wir stecken immer tief in der Materie. Wir lieben unseren Job nicht, wir sind besessen davon. Basteln im Keller die nächste technische Revolution. das, wir sind Nerds. Nerds, Nerds, Nerds. Wir sind Nerds, jo, wir kommen im Club. Wir lassen die Augen nicht lesern. Wir brauchen die dicken Gläser, die gehören bei uns zum Look.
1: Der Nerd ist eine Sozialfigur, sagt die Medienwissenschaftlerin anne katrin Kohut. Typischerweise treten Sozialfiguren in Momenten der Krise auf, wenn es brennende soziale Fragen gibt, aber noch keine Antworten. Mit der Konstruktion des Nerds wird die Geschichte der Programmierung neu erzählt. Der Nerd löscht die bisherige Geschichte von der Programmierung als einfache Routinetätigkeit, für die es kein besonderes Können braucht. Er erzählt stattdessen eine andere Geschichte, eine von Einzigartigkeit, Begabung, Kreativität und Komplexität.
4: Nerd zu sein ist wirklich hart und kostet eine Menge Nerven, aber unter unseren Schrickpul und schlagen kämpferherz. Und doch wenn wir letzter werden, sind wir euch so weit voraus, das holt ihr nicht mehr. Ja wir sind Nerds, 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 Nerds. Nerd zu sein, das ist eine Kunst und macht dann rechnet ihr dir mal Koma, dann wirst du unsere Nummer, denn es geht nicht ohne uns.
1: Der Nerd ist genial. Der Nerd ist überdurchschnittlich intelligent. Sein Gehirn ist einzigartig. Nerdigkeit lässt sich nicht erlernen. Entweder man ist ein Nerd oder man ist es nicht. Seit den 80ern wurde das Nerd-Narrativ unzählige Male in Popkultur und Medien reproduziert. Wow, das sieht ja aus, als wäre es wichtig. Ja,
5: weißt du, das ist nur etwas Quantenmechanik, mit etwas Stringtheorie hier unten hingekritzelt, bis auf den Teil. Das ist nur ein Witz, eine Parodie der Born-Oppenheimer-Approximation. <lacht>
2: Bist du sowas wie der Typ aus Beautiful Mind, ein Genie oder so?
1: Ja. <lacht> es sind Geschichten von Großartigkeit. Man denke nur an die Tech-Pioniere Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates. 2019 veröffentlicht Davis Guggenheim die TV-Serie Inside Bills Brain.
0: Bill can deal with
1: Komplexität liegt ihm. And
2: he likes and he er blüht regelrecht in ihr auf.
6: Wenn Bill
1: zur Ruhe kommt und sich auf alle seine komplexen Gedankengänge, Ideen und Ansichten konzentrieren kann, die andere Menschen nur erahnen können, dann kann er am besten denken. Mit seiner Einzigartigkeit macht sich der Nerd unersetzbar. In dem Artikel von Nathan Ansmenger gibt es zwei Infografiken. Eine zeigt die Verbreitung der Nerdfigur in Popkultur und Medien. Eine andere zeigt, wie viele Frauen in der Programmierung eingeschrieben waren. Enzmenger legt nun diese beiden Kurven übereinander und siehe da, sie sind gegenläufig. In den 80ern erobert der Nerd Popkultur und Medien und die Frauen steigen plötzlich aus der Programmierung aus.
6: I'm not suggesting that there's some kind of male conspiracy to force women out of the field, but rather that as men pursue an agenda, whether it's an academic agenda, I want computer science to be recognized as a real discipline, or whether it's a professional agenda, I want a computer programmer to be as respected as a an engineer, or whether it's a kind of identity. You know, I I really like this idea of being a, a master of technology. That as men pursue those agendas, they adopt structures, hiring structures, occupational structures, technologies, or practices that begin to exclude women.
1: Im Laufe der Professionalisierung schaffen Männer Strukturen, die Frauen ausschließen und marginalisieren, unbewusst, sagt Nathan Ensmenger. I find it
6: so interesting that it's not deliberate. It's not that men say, "Oh, women shouldn't be in our field." Although I I do think that there's a certain degree to which men, especially in the 60s and 70s, are concerned about women in their field in the sense that they think it reflects poorly on them. In den
1: 60ern und 70ern, sagt Nathan Ensmenger, gibt es Männer, die ihren beruflichen Status gefährdet sehen, wenn sie in einem Feld tätig sind, in dem viele Frauen arbeiten. Der Nerd ist männlich. Oder richtiger, er ist explizit nicht weiblich. In dieser Zeit entsteht das Bild des bro Grammers. Eine Kultur voller Bros, voller Brüder, in der alles Weibliche außen vor ist. In der Doku Triumph of the Nerds beobachtet der Reporter Bob Cringley eine Elektronikmesse. Es ist das Jahr 1996. Cringley sagt, es könnte aber genauso gut das Jahr 1976 sein.
5: This could be 1976 or 1996, because there is always a new generation of techies who hear the calling. It's no coincidence that the only woman in the vicinity looks bored, because this is a boy thing, the obsession of a particular type of boy who would rather struggle with an electronic box than with a world of unpredictable people. We call them engineers, programmers, hackers, and techies, but mainly we call them nerds.
1: Es entsteht das Stereotyp von der Frau, die mit Computern nichts anfangen kann, die ganz anders denkt und fühlt und handelt als der Nerd. Dieses Bild des Andersseins transportiert sich in die Popkultur. So unterhält sich Penny in der Serie »The Big Bang Theory« mit dem Nerd Raj. Ähm, Verzeihung, sprichst du unsere Sprache nicht? Raj starrt ins Leere, guckt sie nicht an. Da kommt Howard hinzu.
0: Auf besten sogar. Er kann nur nicht mit Frauen sprechen.
1: Wirklich? Wieso nicht?
0: Er ist sozusagen ein
1: Nerd. Nerd und Frau als Gegensatzpaar, das wird bis heute so erzählt. Zum Beispiel in der Dating-Show Beauty and the Nerd, produziert von Endemol Shine Germany. Diese Show gibt es inzwischen in 24 Ländern weltweit. Das Prinzip: Schöne Frauen daten schlaue Nerds.
2: Ich wusste zwar, was auf uns zukommt, aber als die Nerds dann rauskamen, dachte ich so, okay, das ist echt krass, das sind wirklich Nerds.
0: Der Nerd ist nicht nur männlich, sondern er ist heterosexuell. Oh, nein, wir wohnen da natürlich nicht gemeinsam. Das heißt schon, aber nur in getrennten, heterosexuellen Schlafzimmern. Und er ist explizit weiß.
1: So reproduziert der Song »White and Nerdy« rassistische Stereotype von schwarzen Gangsters auf der einen Seite und weißen schlauen Nerds auf der anderen.
6: So and and and
1: Währenddessen professionalisiert sich in den 60ern und 70ern die Branche. In den USA – in Westdeutschland und in der DDR entsteht der Studiengang Informatik. Es entstehen Fachgesellschaften, Berufsverbände. Sie setzen Standards, vereinheitlichen und legitimieren Wissen. Und an den Unis in den USA entsteht eine rege Subkultur. Auch sie prägt das Bild vom Nerd.
0: Der Nerd ist nachtaktiv. Er ernährt sich von Pizza und Cola.
1: Um Anfang der 70er Zugang zu einem Computer zu haben, muss man entweder arbeiten oder studieren. Denn Computer gibt es ausschließlich in den Labs der Uni oder in den Rechenzentren der Unternehmen. An der Uni wird der Computer tagsüber für die Wissenschaft gebraucht, doch nachts ist er frei. Dann treffen sich die Midnight-Programmer, Studierende, die sich für Computer interessieren – einer von ihnen erzählt in der
4: 1985
3: erschienenen Doku Hackers Wizards of the Electronic Age.
1: Abends um 9 Uhr betreten sie das Lab. Bleiben bis am nächsten Morgen um 9 Uhr, wenn die Physikstudierenden kommen. Die Midnight-Programmer sind eine ziemlich homogene Gruppe. Sie sind männlich und weiß. Um wach zu bleiben, trinken sie Cola, essen kalte Pizza. Wenn einer am Computer ist, gucken die anderen zu. Immer bereit einzuspringen, sollte jemand mal nicht kommen, denn Computerzeit ist kostbar.
3: Die time war extrem kalt. Es gab sign eine Sign-up-Liste. Und als die Sign-up-Liste auf dem Freitagmorgen in zwei Stunden sah die Maschine komplett auf die nächste 24 Stunden am Tag.
1: Als Studenten sind sie frei von ökonomischen Zwängen. Die Midnight-Programmer experimentieren mit Code. Sie schreiben lustige Spaßprogramme. Sie lernen von und miteinander.
4: As as aware,
1: Aus dieser Kultur entstehen Netzwerke. Und als später die Personal Computer die PCs auf den Markt kommen, haben die Midnight-Programmer bereits einen Wissensvorsprung. Der Nerd ist eine Gegenfigur. Sein Gegenüber sind die Unsichtbaren, sind die, die in der Computergeschichte vergessen worden sind, die Frauen vom Anfang der Programmierung. Sie sind alle, er ist der eine. Ihre Arbeit ist einfach, seine Arbeit ist komplex. Ihre Arbeit ist eine, für die man nichts können muss. Seine Arbeit erfordert Kreativität. Mehr noch, Genialität. Cut. Von hier aus geht es in das Jahr 1980. Im Jahr 1980 arbeitet Apple an dem ersten personal computer mit Maus und grafischer Benutzeroberfläche. Das Demo-Video wurde von Ralph Conrad produziert.
4: Now, you see what I mean about the screen? It's very graphical. Here's a place to store information, a folder, and a place to get rid of information, a waste basket. On the top of the screen, there's a menu bar. It tells you what kinds of functions are available at any one time. This entire arrangement is called the desktop manager.
1: Der Computer heißt Lisa.
4: We control Lisa by pointing to these images on the screen with this unique item called a mouse. By moving the mouse, we move the pointer.
1: Und damit zurück zu unserer Lisa. Seit dem Tag, an dem Lisa zum ersten Mal einen Computer gesehen hat, sind acht Jahre vergangen. Acht Jahre, in denen Lisa viel erlebt hat. Durchprogrammierte Nächte, ambitionierte Projekte. Lisa liebt ihren Job. Doch Anfang der 80er spürt sie, wie sich die Branche verändert. Angestellte kommen jetzt mehr und mehr von der Uni und haben Informatik studiert. Mit den Großrechnern kennen sie sich nicht aus. Lisa zeigt ihnen also, wie man einen Dump liest, wo der Locher für die Lochkarten steht. Sie zeigt ihnen, wie man in Assembler tricksen kann. Wenn Leute von der Uni reinkamen, habe ich einen an den Schreibtisch gekriegt, den ich
2: anlernen sollte. Ich sage jetzt einfach mal, die Jungs waren mit großen Augen und hörten zu, weil sowas gibt es nicht während des Studiums. Sowas lernt man dort nicht. Solche Systeme gibt es da auch nicht. Ich glaube, da ging es zu der Zeit um was anderes. Darum, es war überhaupt kein Problem. Es gab nie ein Kompetenzproblem. Überhaupt nicht. Das Kompetenzproblem gab es erst später.
1: Eines Tages, Lisa trägt gerade ihre Lochkarten ins Rechenzentrum hinüber, kommt sie am schwarzen Brett vorbei. Dort sieht sie einen Zettel hängen. Darauf steht Strategie der Zukunft. Und darunter... Fortan werden Nicht-AkademikerInnen nicht mehr befördert. Lisa kann es erst gar nicht glauben. Doch das ist tatsächlich die neue Firmenpolitik. Aber es hat mich einfach gekränkt. Ich fühlte mich zurückgesetzt. Ich fühlte mich
2: wirklich diskriminiert. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich mich so gefühlt habe. Ich fand das einfach eine Frechheit. Das
1: war die Empörung pur. Eine Zeit lang versucht Lisa, einfach weniger zu arbeiten. Von da an habe ich nach acht Stunden
2: meinen Griffel fallen lassen. Und wenn es ein Problem gab, habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Also ich habe einfach Dienst nach Vorschrift gemacht und habe
1: überall kundgetan, dass ich diese Geschäftspolitik als unmöglich empfinde. Doch auf Dauer ist das keine Lösung. Die Ungerechtigkeit hinter dieser neuen Politik lässt Lisa einfach nicht los. Von wegen Nicht-Akademiker
2: keinen Aufstieg zu gewährleisten. Auf die, die sie ihr Leben lang sozusagen gebaut haben und auch hofiert haben. Und vor allem sollen die nicht mehr gut genug sein. Also das hat mich empört bis zum geht nicht mehr. Und es war klar, ich kündige.
1: Ich habe dann ganz, ganz schnell gekündigt. Noch am selben Tag hat Lisa einen neuen Job. Doch all das ist erst der Anfang. Der Anfang von einem Ende. Denn in den kommenden Jahren steigt Lisa aus der Programmierung aus. Langsam, Schritt für Schritt, ohne dass sie das jemals bewusst entschieden hätte.
2: Der Ausstieg aus der Programmierung, der ist passiert.
1: Das ist genau das, was Nathan Ansmenger meint, wenn er sagt, im Laufe der Professionalisierung wurden Strukturen geschaffen, die Frauen marginalisieren und ausschließen.
2: Die Jungs haben ja mit 16 schon programmiert zu Hause, als es dann die... die ja, die PCs gab. Ne? Ich habe meinen ersten PC, glaube ich, irgendwie 81 äh, mir gekauft. Aber da haben die schon lange damit äh, gearbeitet. Und da gab es schon Konflikte. Die fühlten sich auch natürlich mir überlegen. Und sie haben auch
1: eine andere Basiskenntnis über die Technik gehabt. Mitte der 80er verändert sich die Technik und mit ihr die Berufswelt. Lisa spürt irgendwie, dass sie nicht eingeladen ist, in diese neue Richtung mitzuziehen. Und da fing dann auch die
2: Schiene an, wo ich gesagt habe, in diese Richtung, also kleinen Server und PCs und wie alles, wie man das einsetzt, das wird nie wieder was, wird nie mehr was für mich sein. Da komme ich nicht mehr rein. Habe ich mich auch nicht getraut.
1: Lisa steigt also aus der Programmierung aus. Freiwillig, das betont sie. Und doch ist sie damit nicht allein. Hat. Ein letzter Sprung durch die Zeitgeschichte ins heute ins Jahr 2023.
5: bin Kevin Roose, I'm a tech columnist at the New York Times. I'm Casey Newton from Platformer und ihr hört to Hard Fork. Im
1: Podcast Hard Fork, Fork der New York Times sprechen die beiden Hosts über die Veröffentlichung von einer künstlichen Intelligenz, die Text produziert. Sie heißt GPT-4.
5: So GPT-4, which we've talked about in the show before, has been awaited with something that I would describe as like messianic fervor yeah. right like for months now you've talked to people in San Francisco I've talked to people in San Francisco people who have seen this thing talk about it like they saw the face of god
1: Doch GPT generiert nicht nur Text, sondern auch Code. Host Kevin Roos erzählt von einer Demo, die er auf YouTube gesehen hat. Darin zeichnet jemand eine Skizze auf Papier. Es ist eine Website
5: And it was very, very basic, like the kind of napkin sketch that you would just do if you were just trying to show a friend, like, I've got an idea for a new website. Mm. He takes a photo of the notebook page with his phone. In a couple seconds, GPT-4 processes the image, figures out what it is, what it's trying to do, and then converts those instructions into HTML and JavaScript and spits out a working website seconds later that looks like a very professional version of the one that was on the notebook.
1: GPT-4 interpretiert die handgezeichnete Skizze und übersetzt sie in Code. Nur ein paar Sekunden später spuckt es eine funktionierende Website aus. Könnte es sein, dass in Zukunft künstliche Intelligenzen programmieren? Wie wird sich der Beruf der Programmierung weiter verändern? Und überhaupt, wie ist es heute bestellt um die Branche? Wie steht es um die Frauen, die Unsichtbaren, also um die, die oft vergessen werden? Aber auch, wie steht es um die Nerds und die Privilegierten? Denn heute sind für Unternehmen Vielfalt und Diversität wichtig. Sie sind sozial erwünscht. Das hat mit den erfolgreichen Kämpfen sozialer Bewegungen zu tun, darunter MeToo und Black Lives Matter. Heute gibt niemand gerne zu, dass die eigene Belegschaft ein homogenes Grüppchen ist. Und doch müssen genau das die Big Tech-Unternehmen immer wieder tun. So veröffentlichen seit 2014 Silicon Valley Unternehmen ihre Daten. Darunter Apple, Amazon, Microsoft, Meta und Alphabet. Der Wirtschaftssender CNBC fasst 2019 zusammen.
5: According to the available data from 10 major US tech companies, between 2014 and 2019, the percentage of women in these workforces went up less than 2%. And most of these were white women according to reports that specify gender and race. The gender data reported by these companies does not consider transgender or gender non-conforming employees, and only one of these 10 companies reported non-binary employee demographics. The percentage of Black employees went up less than 3 percent, Latinx employees went up about 1 percent, and Indigenous employees went down about a tenth of a percent. The diversity data from these companies shows that Asian employees made up about 30 percent of these workforces in 2019, but doesn't break this large category down into its wide range
1: Warum, so fragt der Beitrag, ist Big Tech weiterhin so wenig divers und voll mit weißen Menschen? Könnte es sein, dass Vielfalt beruflichen Status auch weiterhin bedroht, weil sie Exklusivität in Frage stellt? Denn wenn alle gleich sind, kann niemand besonders sein. Dass Vielfalt sozial gewollt ist, beobachtet auch die Medienwissenschaftlerin anne katrin Kohut. Sie sagt, die Figur des Nerds verliert an Relevanz. Das Bild von dem einen, der schlauer ist als die anderen, der es zu Geld und Status bringt, scheint heute unattraktiv und überholt. Dem stimmt der Soziologe Robert Dorschel zu. Er hat hochbezahlte Techworker interviewt, in Berlin und im Silicon Valley, und festgestellt, auch ihnen sind soziale Werte wichtig. Sie sind gegen Diskriminierung, sehnen sich nach Gemeinschaft, Empathie, Gerechtigkeit. Als Frage bleibt, werden sie für diese Werte einstehen? Auch dann, wenn das bedeutet, den exklusiven Status aufzugeben? Und die Unsichtbaren? Auch heute ist nicht alle Arbeit in Tech hoch angesehene Arbeit. Auch heute gibt es Menschen, die vermeintlich einfache Routinearbeiten machen. Die Unsichtbaren heute? Das sind die vielen Clickworker im globalen Süden. Ausgelagert und ausgebeutet.
5: A ceux qui n'en ont
1: pas Prost! En ont pas Singt der Musiker Stromae Und er erhebt sein Glas auf all jene, die diese unsichtbare Arbeit machen Solidarität und qui Gerechtigkeit qui
5: Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoie Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres, Céline, Céline Toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrons on ce qui ne célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
3: À ceux qui n'en ont pas.
1: Und was ist mit Lisa? Heute ist Lisa 73 Jahre alt. Sie lebt in Kroatien. Seit der Rente wird in Lisas Leben wieder programmiert. Erst waren es die Blumen. Die mussten im Urlaub gegossen werden. Nun gibt es ein System, das die Regenstunden zählt und je nachdem bewässert. Später kamen die Rollos dazu. Wenn dieser Tage die Sonne knallt, gehen sie automatisch runter. Und dann dachte sich Lisa, was soll's? Und hat die Heizung auch noch gemacht.
5: Si tu me respecte pas. Oui,
0: Lisa, der Nerd und die Unsichtbaren. Wie die Programmierung männlich wurde. Feature von Esther Schelander.
2: Es sprachen Inka Löwendorf und Thomas Frenzel. Mit Auszügen aus der Fernsehsendung Computernacht, produziert vom Westdeutschen Rundfunk 2013, aus der TV-Serie Big Bang Theory, produziert ab 2007 von Warner Brothers Television und Chuck Lorre Productions und der Doku Beat, 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 produziert von WDR und all Three media 1999. Ton und Technik Jean Shimchak. Regie Esther Schillander, Redaktion Jenny Machenbach. Vielen Dank an Lisa Büchi. Produktion Deutschlandfunk 2023.